0: Objektív. Az újvidéki rádió politikai magazin műsora.
1: Jó napot kívánok, Öreg Dezső vagyok, a mai objektív szerkesztője. Azzal kezdődött, hogy Alexander Vucic bejelentette, a karácsonyt Montenegróban várja be. Nem tudom, miért akart politikát csinálni a családi ünnepből, illetve tudom, de ennek elemzését Guston Andrásra, Patos Lászlóra és Dani Zsoltra bízom, akik a mai objektív csapatát képezik. Még csak annyit tennék hozzá, hogy úgy fejeződött, a körügyminiszter javította saját magát, és most talán nem vonná meg az állampolgárságot azoktól, akik egyetértenek a montenegrói vezetéssel. Soha rövidebb bevezetőt nem mondtam. Tehát mit keres a politika a hitben, András?
0: Azt gondolom, Szerbia nem teljesen döntött el, hogy szekuláris állam, vagy pedig vallási állam. Ennek számtalan példáját tudnánk megemlíteni. Én most nagyon, nagyon hirtelen csak a szerbiai szocialista párt alapuló kongresszusáig megyek vissza, aminek szintén már 30 éve volt, ahol megjelent egy vallási előjáró, és a következő módon köszöntötte Szlobodán, Milosevicot, Drági Dróge Brate Slobodán. Ez volt számomra az első, amikor azt láttam, hogy a valami Szerbiában nincs rendben, legalábbis ebben a tekintetben. Ugyanis hivatalosan Szerbia, persze, Szerbiában, Szerbiában is el van választva, Az állam az egyháztól gyakorlatban nincsen. Láttuk a 90-es háborúk idején gyakran a pópákat is nagyon heves, hogy ne használják komolyabb szót, indulatokat kiváltani. Láttuk azt is, hogy hogyan áldották meg a frontra induló harcosokat. És ez a szimbiózis megmaradt a mai napig. Azt is láttuk, hogy Alexander Bucsik megválasztása után szinte az egyik első lépése a pátriárkához vezetett, egyáltalán egy személy kísértel, Szelákovics, aki most a főtitkári tisztséget látja. Azután ebben az időszakban, amióta ő az állam, úgyhogy ez két és fél év, nem, nem olyan nagyon sok, amikor súlyos problémák kerültek terítékre, ő rendszeresen elment konzultálni a szerb egy egyházfővel. Én senki vallásosságát nem vonom kétségbe, azt sem mondom, hogy megjátszom magát, teszem ágába, sem nincsen. Azt gondolom, hogy szíve joga mindenkinek olyan vallásosnak lenni, ami ennek akar, viszont tényleg el dönteni, hogy mi itt Szerbiában a prioritás. És most ez a dolog, ez az, az egész történet, a Szerbiai és a montenegrói egyházzal, állammal, vallással. Ez mindennek a lecsapódása, csak attól tartok, hogy én legalábbis úgy látom az elmúlt napokat figyelembe véve, hogy ez a dolog valahogy leült. Sokkal nagyobb vehemenciával indult el. Maga is mondta a hogy a külügyminiszter is egy kicsikét visszakozott, már nem olyan szigorú, mint volt. És lényegében az ortodox karácsony óta nem látom, hogy ez a dolog továbbra is menne. Valahogy ez,
2: mondom, ez a dolog előtt, mint annyi más előtt ebben az országban.
1: Zsolt, miért ült el?
2: Hát ez eredetileg is valószínűleg így lett tervezve, mert vannak ilyen elemzők, akik azt állítják, hogy ez többé, kevésbé ez egy, ez egy megtervezett dolog azért, hogy mindkét országban választások várhatóak, és voltak, akik azt mondták, hogy ez, ez megfelel, ha, ha, nem, ha nem is ők kezdeményezték az egész helyzetét, már mint a Belgrád és Podgorica, hanem, hanem hogy ez nekik egyszerűen megfelel, és hát miért ne felelne meg, hiszen, hiszen most nevezzük így, hogy jobb-közép, ha ez már majd egyáltalán jelent valamit, hogy ezek a, a pártok maradnának, szeretnének hatalmon maradni Belgrádban és Podgoricában, hogy, hogy most miért került a politika a, és a vallás egy síkra, erre csak azt tudom mondani, hogy, hogy az ortodox egyház történelmileg nagyon is jelen van a politikában. ez ez az ortodox Egyház keretében és ma működő ortodox Egyházakban is sokkal jobban megmaradt ez a hát most nevezzük tradíciónak ez a, ez a beavatkozás mondjuk így, mint, mint nyugaton ma, ma nyugaton erre sokkal szigorúbban tekintenek erre a, az egyház állam szétválasztás, stb. Viszont ez a, ez a helyzet, ami most ugye eszkalálódott ilyen, ilyen kifejezéssel élve ez, ez, is, ez is nem úgy keletű dolog, megszokhattuk már azt, hogy a, a szerb ortodox egyház és a montenegrói ortodox egyház tagjai külön-külön ünnepelnek. Montenegróban ez, ezt egyrészt abban is lehet értelmezni abból a szögből, hogy új országú egyház. Ennek a példáját láttuk Ukrajnában, ahol az ukránok kiharcolták a, a az isztambuli az az, hogy az Ortodox Egyház ugye névleges vezetőjétől, hogy, hogy ők most független egyházat alapíthattak, illetve elismerték ezt. Moszkva erre reagálva megszakította a kapcsolatot a Konstantinápolyi Pátriárkával, Úgyhogy itt is hasonló hasonló folyamat zajlik, annak ellenére, hogy a Montenegroi Egyháznak persze van történelmi alapja, meg a Montenegrói Államiságnak is van történelmi alapja, a felek a részletekben, úgymond csak, csak idézőben, csak a részletekben nem tudnak megegyezni. Annyit emelnék ki ebből a külön-külön karácsonyi. Ünneplésből, hogy a montenegrói rendőrség megköszönte az ortodox egyháznak, hogy nem voltak zavargások. Ez, ez, ez egy olyan dolog volt, amire a biztonsági szolgálatoknak külön ki kellett térni, hogy köszönjük szépen, hogy, hogy nem volt. az azt jelenti, hogy várták. Persze, hogy várták, mikor, mikor napok óta, tehát több, többnyire békés tüntetések zajlanak Montenegróban, de voltak. Voltak ilyen kisebb, kisebb konfliktusok. Na most akkor ugye, eljutunk vissza Szerbiába, hogy Szerbia hogyan is akarja ezt a helyzetét kezelni. Itt volt, volt mindenféle javaslat, olyan is, hogy Szerbia be Montenegrót nemzetközi szinten, mert állítólag megsértik ezzel a vallási törvényel az emberi jogokat. Meg szó, a nemzetközi föllépésre való felhívások a civil szféra és a politikai szféra részéről is. Ez érdekes módon olyan téma, nem meglepően, valójában valami nem meglepően, hogy az ellenzék is és a hatalom is egyetért, és akkor itt is egy kicsit versenyeznek, hogy ki az, aki ma jobban megvédi a szerb nép érdekeit. A viszony az eddig is hűvös volt. Belgrád és Podgorica között voltak itt ilyen hullámzások, de, de Montenegro függetlené válása óta nem vagyok benne biztos, hogy, hogy a belgrádi szerbiai politikai közélet ezt úgy van megbocsátotta volna a Montenegrói eh, politikusoknak, és, és akkor itt ebből a szemszögből is értelmezni lehet például a Dacicnak, vagy más szerbély politikusnak a jelentését, hogy őet ilyen félig sértődött mondta, hogy hát igen, itt Szerbiában sok a Montenegrói, aki De ne
1: ragudj, bocsánat, a külügyminiszter azért ne legyen sértődik egy
2: ember, nem? Szerbii politikában minden benne van. Most nem a szerb balkáni, balkáni, ez, ez nem szerbiai kuriózum, ez... ez Itten de ez a térségre jellemző dolog, hogy érzelmekkel megyünk bele a politikába, mert, mert a nép uh, er, erre tud rezonálni, tud megfelelően reagálni, ahogy a politikusok szeretnék, és akkor ők egy, egy sávon vannak. Ez igaz, hogy elpen a politikai vezetőknek, különösen egy külügyminiszternek uh, visszafogottabban a diplomácia szabályaihoz kellene igazodnia. Nem így van. Uh, persze azt Dacsics uh, utána ki, később kicsit... Uh, precízebben fogalmazta meg gondolatait, hogy hát nem, nem kellene megvanni az állampolgárságot minden montenegrói aki Szerbiában él, és támogatja a podgoricai vezetést, hanem azoktól, akik üzletemberek nagy befolyással bírnak, stb. stb. Ez, ez a kielentés elviszinten ugyanannyira rossz, mint az előző.
1: László, az állampolgárság megvonása ez nem egy mindennapi dolog, van példa a, a, a világban, de akkor olyanok, hogy, hogy terroristák, hogy kémek, stb., azoktól vonják meg az állampolgárságot.
3: Te hogyan tekintesz mindenre? Úgy érzem, hogy ö, nö, vegyes érzelmek vannak bennem mindez után, hogy hallottam Viccedecsics kijelentését, mert ö, két narratívet is simán el tudok képzelni. Az egyik az, hogy Szerbia külügyminisztere nem volt teljes mértékben tisztel van a kimondott szó súlyával. Magyarul lehet, hogy nem futott át a fején, hogy mennyire sértő és milyen retorikába illeszkedő kijelentést tesz akkor, amikor Szerbia állampolgárainak egy bizonyos és nem elhanyagolható csoportjától, bár itt az elhanyagolhatóság igazából nem is számít, tehát egy bizonyos csoportjától meg szeretné vonni az állampolgárságot, azért, mert egy politikai kérdésben másként tekint, mint a hivatalos államvezetés. Illetve Ivica Decsics nagyon pontosan tudta, hogy milyen következményei lehetnek ezeknek a szavaknak, tehát tudatosan és mondjuk politikai haszonszerzés céljából mondta azt, hogy Szerbia állampolgárainak egy csoportjától meg kellene vonni az állampolgárságot azért, mert másként tekint egy politikai dologra, mint a hivatalos államvezetés. Nagyon vékony a határ a kettő között, és nem tudom, hogy a társadalomnak melyikből lenne nagyobb haszna, vagy melyik fájna kevésbé. Tehát, hogyha Deci tisztában volt a kielentésének a súlyával, vagy ha nem. Mert szerintem egyik se jó dolog. ami például ebből a kijelentésből de az egész történetből kiolvasható az, az csatlakozva András és Zsolt előttem elmondott szavaihoz hogy a talán ugyan szekuláris állam, de ennek a szekularitásnak az egyik sorok mégis mégiscsak az egyház. Rengeteg olyan politikai kérdés van, amit az egyház játéktérbe vonása nélkül egyszerűen nem is tudunk te kellő mértékben megközelíteni vagy értelmezni hirtelen csak két példát emelnék ki Hogyha, ha egy politikus szeretné valamire vinni állami szinten, akkor nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy nápoljon kiváló kapcsolatokat az egyházzal. A tapasztaltabb kollégák tudják, és már utalások is voltak rá, hogy hogyan működött ez a térségben az elmúlt 20-30 évben. Én is tudnék néhány példát mondani. De egy radikálisabb példa például az lehetne, hogy mit is jelent a hivatalosan legerősebb szélsőjobboldali szerbiai párt neve magyarul? dvéri. A, a, Így van. Tehát egy nagyon erősen vallási szimbólumra építkező névadás található. Gondolom nem kell túlságosan magyarázom, hogy miért ez a név. Pontosabban az egyik lehetséges ö, válasz az, hogy pontosan az erősen vallásos közösséget szerették volna megszorítani, hogy szavazzanak rájuk. De akár fordíthatnánk is a látószögön. Ö, de, bocsánat, de, de tényleg azt gondolod, hogy Szerbia erősen vallásos közösség? Nem, ezt egy szóval sem Én csak azt akartam mondani, hogy a vallásos közösség megszúrítása politikai hasznot jelentett minden párt számára. És ezen. Szerbiában az egy, csak? Mindenhol ez szerintem nagyjából ö, tendenciának mondható. Talán a, a szekularizációt erősebben érvényesítő országokban ez kevésbé van jelen. Most nem mennék bele a magyarországi példába külön nem a romániai példában, mert ott is azért ez másként működik. Mind a politika, mind pedig az egyház különféle válságokon megy át az időben. Az egyháznak is nagyon nagy szüksége van a politikára, a politikának is nagyon nagy szüksége van az egyházra. Ez egy teljes mértékben akár normálisnak is tűnhető szimbiózis, amiben én az a világon nem találok komolyabb kivetni valóta, még egy bizonyos határokon belül marad. Ez a szerbia montenegró közötti egymásnak feszülés viszont ezeket a határokat bőven átlépte. Az egésznek a habatortán pedig a decsik kijelentése volt, amit nem tudom, hogy melyik európai országban legitimálhatnának. Úgy hiszem, hogy talán a legkeményebb európai diktatúrákban, például Fehér Fehér Oroszországban se volna helytálló ez a mondat.
0: Mind szeretnék, szívesen reagálnák erre, hogy mennyire vallásosak a szerbek, vagy nem vallásosak, azért nagyon óvatosan kell ezzel a kérdéssel bánni. Nem mindenki a partizánoknak az utódja szerbek körében. Vannak, persze, persze, vannak persze. itt királypártiak is, vannak itt a Csetnikpártiak is. Én elég sokat jártam szükebb Szerbiában. Teljesen más a közhangulat, ami a vallásosságot illeti lent a szávától keletre, mint a mint mint innen itt fönt Vajdaságban, vagy vagy, vagy Belgrádban. Persze, hogy erre mindenhol a kommunistáknak, a kommunisták és a kommunistáknak az utódai uralkodtak, vagy a az utódai uralkodtak, akik ha valamikor vallások is voltak, azt igyekeztek nagyon tagadni. Máshol viszont lén megtartották azokat a szlovákat, is akkor is, amikor itt eszükbe sem jutott senkinek sem tartani. Tehát nagyon külön erre mert vigyázz, hogy mennyire vallásosak vagy, vagy nem vallásosak. De az egész az egészről, ha szabad egy ilyen átfogó értékelést adnom, az én szempontomból. Azt gondolom, hogy álproblémáról van szó. Én azt hiszem, hogy teljesen lényegtelen, hogy kinek a tulajdonában van az osztrogi kolostor. Nem hiszem, hogy a szocialisták demokratikus pártja ott akarja tartani a taggyűléseit. Hogyha az a szöndagórai, montenegrói tulajdonába fog kerülni. Az akkor is, továbbra is ugyanazt a cél fogja szolgálni, mint szolgálta eddig, egy vallási létesítmény lesz. Legalábbis mondom, ez az én olvasatom.
1: Na no, de azért... azért... Mondjuk ez igazat. Montenegrót Szerbiában Szerbia részeként tartják, és itt a probléma, nem? Van egy ilyen, ilyen fajta tendencia, de
0: elismerték a függetlenségét. Ugye valóttal.
1: Miután egy... 55%-on felül kapott így, szavazatot.
0: Van ottan egy bölgárdin, Szerbiának volt egy egy követ a Podgoricába. Tehát hivatalosan elismerte, hogy Montenegro függet, hogy hogyan tűnt a függetlensége, ugye most az egész Balkánon össze lehetne ezt keverni, alaposan az elmúlt száz évet nem kéne visszamenni a törököket ebbe a történetbe, tehát ebben a pillanatban Szerbiázt elismerte, hogy Örömmel vagy nem örömmel. de azt gondolom, hogy kényszer nélkül elismerte Montenegro függetlenségét.
1: Mert mit tehetett volna abban a pillanatban más? Nem, nem volt musz
3: elismerni. Mi, miért? László? És ha szeretnék visszamenni a török időkig, csak egy másik értelmezési szöget vonnék be ebbe a témába. Óvatosan mondom ki, de megtörténhet, hogy a Montenegrói egyház kérdése lényegében Koszovó kicsiben. Nem úgy, hogy területi egységet veszít el, hanem egy szimbolikus veszteséget szenved. De az mondjuk tengert tengeri kikötők. Az már elvesztette. Azt már... Uh, az elment. A nemzetközi jogértelmében nincs sok keresni valójában még nem vesz magának ott egy kikötőt. A kereskedelem meg ugye az országok között folyik, tehát hogy ott nem hiszem, hogy ebből komolyabb probléma lenne. Uh, viszont, hogyha a... megtörténhet, hogy a szerbiai társadalom ezt egyfajta ilyen prestízs veszteségként éli meg, és lehet, hogy vannak a vesztességként megélők között olyanok is, akik eljutnak addig a gondolatik, hogy mi történne, hogyha ugyanez ö, nagyban, erősebben és a mindennapjainkat, a közéletet jobban, befolyásolva megtörténetnek koszogóval is. Lehet, hogy ezt a kérdést azért kell ö, hirtelen lendülettel fölkapni, majd elteni, hogy ez a dimenzió elveszen a történetből. Nem tudom, hogy igazam van-e, én egy ilyen szelet is látok az egész mögött.
2: Zsoltos. Az előbb hallhattuk, hogy itt Szerbiában meg kell szólítani a politikai pártoknak mindenképpen a, a vallásos közösséget. A, a dvéri példán látjuk, hogy azért a politikai hatalom az politikai hatalom, mert ez a dvéri, amely esküszik a ezekre az értékekre, amelyekről beszéltünk. Szövetségben van, a Szerbiáj Szövetség nagy nagyobb ellenzéki keretében olyan pártokkal, amelyek, hát most ilyen balközép vagy szociáldemokrata beállítottságos. Szóval mégis itt, itt most ebben a konkrét felül felülkerekedett a, a politikai hatalomért folyó harc, mert ideológiai szempontból semmi keresni valója nincs a dvérinek egy ilyen ö, szövetségben. A másik dolog, hogy azért gondolom, hogy van a szerb, mondtaják, hogy szerb közösségnek és Szerbiának aggodalomra a oka, mondjukra most a kolostorok, vagy hát a, a tulajdon kapcsán az ingatlanok kapcsán Montenegroban, mert mi van, ha, ha valóban lefolytatódnak ezek a perek, vagy nem is perek, hanem ilyen belső folyamatok, papírológia, gondolom, és, és tegyük fel a, a montenegrói állam, államosít bizonyos ö, objektumokat, amelyekről a nem tudja bebizonyítani, hogy szövé volt a, a, a Jugoszláv Királyság megalakulása előtt akkor elvben megtörténhet az, hogy igen, az vallási objektum marad, de nem mindegy, hogy e, a, e fölött a, a zörködést használt jogot stb. a Montenegrói Egyház kapja, vagy a szerbegyház kapja.
1: Egyébként a Montenegrói Egyház az még nem. Nem elismert. Nem elismert, igen, tulajdonképpen ők Ők hogy Ukrajna nekik...
2: példát szeretnék követni.
1: Így van. Öhm. A szekularitásról még valamit, azért itt, itt, itt azért nagyon nagy baj van a szekularitásról, nem? Egyértelmű, egyértelműen, de nem akarok ki mindent a
0: kommunizmusra fogni, de lényegében arról van szó, hogy nem csak itt van ez. Este es- nem csak itt van. Az előbb valamelyik kollégor csak mondta, hogy az egyéb balkánkifigyelemben, én azt gondolom, hogy az egész Kelet kell, kelet-közép-európát figyelembe kell venni, ott, ahol a... Konzik,
1: Lengyelországtól kiindulva... Így van,
0: így. És pont a Lengyelország az egyetlen kivétel talán, amely, mert kezdetektől fogva nagyon ragaszkodott a katolikus vallásához, a többiákkel ellentétben. Még Magyarország sem volt ez annyira jellemző, mint Lengyelországra. Ugye ezt a lengyel pápával talán ez poronázta ezt a törekvésüket, de többiek kiesett 30-40 év a történelmi fejlődésből. Ezt próbálják valamilyen módon behozni, nem, nem, nem mindig sikerül. Én azt gondolom, hogy nem lehet ezt, ezeket, a, ezeket az éveket nem, nem lehet se pótolni Ez a 30 év, ez mindig 30 év vagy 40 év lemaradás lesz, és ez a térség, az egész kelet-közép-európai térség bandukolni fog a többiek után, és nélkül kicsit közelebb kerül, aztán fizik lemarad, de Attól tartak, hogy évvezetékkel önök hozzá, hogy ezeket a lemar- lemaradásokat behozza. Ugye, a futballpályán kérdbe kell szaladni, hogy az atlétikai pályák hölgyezi a futballpályát, át lehet vágni a félpályán, de szabálytalan általában, hogyha a bíró észrevesz, akkor lelépteti a versenyt, ha próbál ilyen sületlenséget csinálni.
1: Mondod, évezredekig tarthat, ezt valószínűleg ne fogjuk megérni, viszont a választásokat, amiről szó volt, azt meg fogjuk élni, és arról volt szó, hogy Montenegróban is, meg Szerbiában is, Szerbiában hamarabb, választások lesznek, és hogy ennek a a tükrében kell nézni ezt a hogy is mondjam, nem is veszekedés, hanem hanem politikai viszájt. László, te voltál ma reggeles, csináltad a hírt, választási törvénymódosításáról van szó.
3: Igen. Érdekes történet. Amennyiben jól olvastam, és a politika napilapot szemléző tannyug is helyesen látja a dolgot, akkor nagyon egyszerűen arról van szó, hogy a választási küszöbhöz, tehát a pártok parlamentbe jutásához az eddigi szavazatok 60%-a is elegendő lesz. Ott volt egy olyan matematikai példa, miszerint, szerint, hogyha 3 millióan mennek ki a fülkék elé, akkor 150 ezer, 90 ezer szavazat elég lesz ahhoz, hogy egy politikai formáció képviseltesse magát a Skubstinában. Eddig ilyen matematikai, ilyen föltételek mellette 150 ezer volt. Nagyon sok olvasatot lehetne ennek az egésznek adni, több olvasat is nagyon szimpatikus a számomra, de ezeket most én inkább nem inkább arra helyezném a hangsúlyt, hogy csak kérdésfölvetés szintjén, anélkül, hogy véleményt formálnék, nem kellett volna egy ilyen horderejű és a, az ország politikai életét uh, minimum négy évre befolyásoló döntést talán korábban meghozni. Tehát gondoljátok... Mert nem éllik
1: a válaszásaiban, hát nem éllik módosítani a törvényt. Gyakorlatilag
3: ez. igen. Tehát egyszerűen kevés idő van ahhoz, hogy uh, ez ne tűnhessen uh, valamiféle uh, a parlamenti választást szándékoztam befolyásolni akaró húzásnak. És akkor most nagyon finoman fejeztem ki magamat. Természetesen azt is behozhatjuk, hogy ezáltal több pártnak is lehetősége lesz a polgárok érdekeit képviselni a törvényhozás szintjén. Azt is behozhatjuk, hogy még színesebb és több kisebb csoportot képviselő politikusok lesznek jelen a parlamentben de akkor viszont azt a kérdést is be kell hoznunk, hogy mi fog történni a bolygottal.
1: András, neked van durvább olvasata?
0: Nincsen durvábbak, lehet, hogy durvábban fogom megfogalmazni. A háromszázalékos választási kisebb lehet a, az egyik olvasata ennek, mármint olyan formában, hogy tényleg megpróbálnak több pártot behozni a parlamentbe, nem azért, amiért Lacikus, mondta, de, de tudom, hogy ő is se így gondolja, hogy nagyobb legyen a színesebb legyen a kínálat, hanem azért, hogy biztosítsák szabad, vagy legalábbis látni. Igazol, megpróbálják igazolni, igazol, persze, hogy itt, itt
1: valóban demokrácia van. Valóban működik.
0: demokrácia van, és valóban van ellenzék. Ugye van néhány kis, kis pár tudjuk, akik éppen itt mozognak valahol a 3 4 százaléknak a tájékán, és tényleg, hogyha azokat így parlamenti mandátumú segítenék, akkor még a klasszikus politikai felosztásban is meg lehetne találni a politikai palettán mindenkit, a szélső baltól a szélső jobbig, mindenki kívülsele volna a parlamentbe, és eszi a fenne azt az ellenzéket, aki nem akar menni a szavazásokra, úgysem elnek menni Jávák színben, most fövettem a hatalmi pártnak a vokabuláriát tehát ő, őket ő, ők, ők nem érdekesek tényleg, amit akarnak. Itt van, meg volt a választási, lehet, választási lehetőség, és akinek, aki akart, az bírt választani, aki akart versengeni, az bírt versengeni. Lehet neki egy ilyen olvasata, de mondtam ennek is tisztán, ez csak, a, ez csak azt csinálja, aki önállóan rendelkezik az 50 os többséggel, már pedig a haladók továbbra is sziláddal rendelkeznek az 50 os többséggel. Tehát, kizárólag az ő érdekük, hogy minél szélesebb legyen a politikai palettának az a másik fele, azért, hogy mint magad is mondtad, igazolják magukat ország, világ, isten és is, is ember előtt. Nem, hogy nem szimpatikus, vagy nem szokás, hanem azt gondolom, hogy ez már szinte felháborító, hogy bármelyik ország, ami bár, bármennyit is ad magára, hogy komolyan akarja magát feltüntetni demokratikus országként, nem jut eszébe a választási kampány küszöbén, választási törvényt módosítani. Tudod, hogy
1: április végén vagy május legelején van, lesznek a választások?
0: És szertejében most január egyharmadánál járunk, és ezt a módosítást februárra jázik, tehát lehet, hogy a választások kírás előtt két napra körülbelül, tehát ez már több, mint csúnya, különösen csúnya akkor, tudjuk, hogy Alexander Vucic még valahol a nyár folyamán mint egy fél évvel ezelőtt egyes ellenzik követeléseket azzal utasított el, hogy a választások évében a demokráciában nem szokás választási törvényeket módosítani. Én azért talán hinni akarom, vagy nem tudom, van nekem én még egy olvashatom, ez akkor jutott eszembe, amikor mondtad, hogy Szerbiában hamarabb lesznek a választások, mint Montenegróban. No ebben nem vagyok biztos, hogy Szerbiában lesznek hamarabb a választások. Akár, akár ezzel, hogy most néhány hónappal, három hónappal a választások előtt, vagy kettővel, ugye februárban belenyúlnak a választási törvénybe, ezzel akár meg tudják teremteni a precedenst, hogy két hét húva még egyszer belenyúlnak abba a törvénybe, és hoznak egy olyan rentés, mondom, hogy a a, a, parlam, így, a parlament jelenlegi mandátumának öt évig tart a megbizatása, nem pedig négy évig. Mondom, ez egy tiszta találgatás, meg lehet tenni ebben az országban, és máshogy is mindent meg lehet tenni, hogyha meg rá a 120 szóat képviselő, ha Zsolt?
2: Ez a bejelentés, hogy ugye lecsökkentenék a választási küszöböt, ez még nem hivatalos, nem kizárt, hogy, hogy a hatalom megvárja a reakciókat, hogy ez most végig tudja csinálni, nem tudja végig csinálni. A, a másik dolog pedig, hogy biztos vagyok benne, hogy az ellenzék, különösen a kisebb pártok erre nem számítottak, és ez nagyon-nagyon csábító lesz a, a számukra, és, és ez azért kiváló, de is hallhattuk, ez, ez egyrészt az a célja, hogy kisebb pártok megjelenjenek a választáson, másrészt, hogy az, egység, az, ellenség, az ellenzék egységét megrontsa.
1: Sőt, én még azt is el tudom képzelni, hogy egyes ö, ö, olyan pártok, amelyeknek lehetőségük lenne az 5% megszerzésére, kettőbe vagy háromba szakadnak. Csak azért, hogy, csak azért, hogy gondolok itt például a. Volt a, már ilyesmire a, hasonlóra volt, a példa. Volt, volt igen, és Szerbiában ez külön. De menjünk menjünk egy kicsit külföldre. Irán, Irán volt a, az az ország, amely, amely a központban állt az elmúlt héten. Tudjuk, hogy mi történt, ugye megölték az iráni forradalmi gárda parancsnokát, utána Irán válaszolt, és megbosszult, mondta, megbosszulta ezt a, ezt a tettet, tehát hogy mondjam, most már, most már lecsillapodott, hogyan látjátok te ezt, hogy mi történt? És így, egyáltalán miért történt ez a, a, a közel
3: a László? Hát, hogyha ez nem... Ez az egész elmúlt hét nem hozott volna egy 177 halálos áldozattal járó repülőgép szerencsétlenség. Amit
1: bevallottak, hogy most már
3: lelőtték, igen. Így van. Akkor én ezt egy, egy, egy elképesztő tragikomédiaként fognám föl. Azzal, hogy nem mai és nem a múlt évben kezdődött az egész, hanem minimum a 60 es évek végétől errefelé. Rengeteg olyan tényező van, ami miatt kialakulhatott a történet. Mondjuk az egyik a NAFTA. Mondjuk az egyik a NAFTA, és akkor egy nagyon fontos dologra tapintottál rá, de a NAFTA mondjuk abban is szerepet játszhat, hogy mit keres az Egyesült Államok a térségben, ahol az mondjuk 2000-től, de talán korábban is meg lehetne az öbölháborútól felé, vagy még korábban, és látjátok, most csak fokozatosan haladok vissza az időben az afganisztáni háborúig, és szintén nem itt kellene megállnom, de hogy amikor az amerikai érdekek ezen a területen veszélyben forogtak, akkor katonai csapatokkal próbáltak rendet teremteni, amerikai szótárban békét hozni a térségbe. Nem tudom, hogy volt-e olyan, amit sikerült így megoldaniuk, valószínűleg nem, Nem merek senkit itt most bűnösként beállítani, mind az amerikai fél, mind pedig Irán nagyon vastagon benne van ebben a történetben. Apró részleteket kiemelhetünk, tehát hogy létezik az, hogy egy állam fővárosa fölött hirtelen megjelenik egy repülőgép, a légvédelem azt hiszi, hogy egy külföldi gépről van szó, ami belopakodott, és majd hirtelen megjelent a radarjukon, és lelőtték. Hát ez már magában... Érdekes, de az is érdekes, hogy például uh, a válaszreakciók hevessége is abban az irányban mutat, hogy Irán nem gondolta teljes mértékben komolyan azt, hogy bevonul Washingtonba. Most egy erős szóképet használtam. Uh, óvatos volt az a reakció, amit a, uh, egy eminens, egy vezető politikus uh, Külföldi országban történő likvidálására tettek. Ha belemegyünk, akkor láthatjuk a különféle hírszerzési információk és sajtó jelentések alapján, hogy nagyon pontosan tudták az irakiak és az amerikai csapatok is, hogy mikor és hol fognak becsapódni azok a légvédelmi lövegek többek között ezért se volt halálos áldozata ennek a csapásnak. Külön érdekes. azt mondják az irányok, hogy 80 halálos áldozat volt. Ez pedig az első nyilvánvaló hazugság volt az egész történetben, amit még sikerült nekik megfelelniük azzal, hogy lelőttek egy gépet, amiről hazudtak, de valószínűleg olyan vákumba keveredtek, amiből már nem volt más kiút, mint sem, hogy elismerjék. Ö, első körben ennyit mondanék, mert a részleteket kellene elemezni és szeretném átadni a szót a többieknek is.
1: András, tiéd a szót. Úgy, úgy nézem, hogy
0: Donald Trump-nek erre jobban, do- jobban mennek a dolgai, a novemberi elnök választás előtt. Az impeachment meg Soleimani vagy Soleimani likvidálása az hiszem, hogy legalább 10% ponttal erősítette a népszerűségét, és ennél több ebben a hónapban, hónapban nem kell. Irán elveszett ebben a történetben sajnos, Hiába ringyetek kőolaj, és a megállapodása az európai nagyhatalmakkal, az atomkísérleteknek a befagyasztásáról teljesen magára maradt. Teljesen magára maradt, és ezzel a szerencsétlen repülőjét lelövéssel, amit én egyáltalán nem tudok megemészteni, legyen ez az én bajom, kiváltotta a világnak az ellenszembét is. Most azután történet bármire, azt az, hogy Amerika csinálhat vele, amit csak akar, senki nem fogja őket komolyan venni, legfeljebb a nagy orosz testvér, akik azért, aki azért egyelőre bölcsen bölcse hallgat ebben az egész ügyben. De én úgy látom, hogy ennek ilyen korlátozott jellege volt az egész történetnek, hogy ez a történet itt körülbelül véget is ért most, ez a, a fejezet le lehet zárni, 177 embert el, el fognak temetni. Mondtam már, Trapnak a Y-10%-kal erősödött. Az iráni hatalmat pedig sajnos semmi sem fenyegeti. Nem látni ott nem semmilyen mozgási, esetleg megpróbálnak ők belülről rendet tenni. Az iráliak azt gondolom, hogy még vannak elégedve a saját vezetésükkel.
1: Amikor indult az egész, akkor úgy tűnt, hogy ebből nagy, nagy válság lesz. Zsolt nem lett belőle válság. Úgy látszik, hogy teljesen nem
2: lett. Soka, szóra nem lett ennyit, ennyit tenni hozzá. Ez, ez egy folyamat, ez, ez már mindenkinek, mindenki tisztában van ezzel, de különösen azok, akik elkezdték ugye ezt az egészet. Iránnak ez a repülő, civil repülő lelővés ügye nagyon kínos dolog, és azt gondolom, hogy Washingtonban örülnek ennek, mert kiprovokáltak egy, egy ilyen lépést Irán részéről, és azt hiszem, hogy bárhol a világon, legyen ez most Washington, Moszkva, Teherán, a, azok, akik ezeket a geopolitikai összetűzéseket koreografálják, nem, nem izgatják túlságosan magukat, annak ellenére, hogy 177 ember meghalt. Ez, ez nekik egy, egy, egy bábú vagy két bábú, nem számít nekik, hogy mennyi. Járulékos vesztesség, vagy? Tehát körülbelül. Biztosak benne, hogy ők, hogy ők így gondolják, mert pont erről van szó, amit az előbb hallhattunk, hogy most, most Irán bűnös, mert civileket ölt meg. Igaz, hogy hiba, és igaz, hogy Irán elismerte, és hogy az, azt mondta, hogy és kap mindenki, hogy meg fogják büntetni azokat, akik ezt, ezt tették, de, de az iráni külügyminiszter is azt mondta, hogy ezért közvetetten Washington a felelős, mert, mert kirobbantotta ezt az egész konfliktust azzal, hogy megölte Szuleimánit. És nem árt azt sem megkérdezni, hogy miért, miért pont erre a, a katonai vezetőre esett a választás. Amúgy, amúgy megjelent egy olyan hír is, hogy ugyanaz nap, mikor Suleimánit meggyilkolták drontámadásban, Jemenben megpróbáltak megölni egy másik iráni katonai vezetőt is, ez a merénylet nem sikerült. Különben erről is már nagyon sok jelentés érkezett, hogy Szulajmánit úgy emlegetik, úgy tartották számon, hogy a, a síta iszlám, nem csak a síta, többnyör, a síta iszlám közel-keleti védelmezője, vagy nem is, tudom, milyen, milyen, nem is tudok milyen kifejezést alkalmazni, szinte minden térségbeli országban jelen volt, megszervezte az iszlám állam elleni harcot, de ugyanakkor nagyon sok tanácsot és logisztikát biztosított a hézbalaknak, szóval Libanon gáziőveszert, stb. stb. Szíriában tevékenykedett és, és Irakban is nagyon nagy szerepe volt, és most úgy látszik, hogy minden műsorban emlegetek, egy felkerül szimbó, a szimbólum motivuma, de ő is egy szimbóluma a síta a muzulmánok számára, és és az valószínűleg nagyobb reakciót váltott ki, mint amire Washingtonban számítottak. Nem árt megemlíteni, hogy, hogy a Suleimáni által, hát nem csak ő hozta létre, de, de nagyban neki köszönhető, hogy Irán több mint 280 ezer harcosra, különféle milícia harcosaira számíthat a térségben, és mikor még ezeket a, a, az irán által bejelentett válaszlépéseket fontolgatták a nyugati elemzők, benne volt minden a pakliba, hogy ők reagálhatnak Izraelben a militáns csoportjaik által. Ezt ugye nem tették meg, erre nem volt szükség, mert Amerika bevalott, hogy ők gyilkolták meg a, a szulajmányit, válaszolhatott volna a Szaudarábia ellen, és lehet, hogy fog is. Szaudarábia a konfliktusban van Jemennel, ahol lázadók vannak, akiket ugye Irán támogat. Nagyon sok konfliktus vagy helyzet alakult ki az arab öbölben, ahol folyik a kőalajszállítás, még nagyon sokféle hajóforgalom megy ott. Irán néha-néha lefoglal egy-egy hajót, vagy megközelíti túl közel az amerikai flottát, és érdekes módon jelenleg jó, az jó viszonyat ápol Irakkal, azaz Bagdaddal, ahol el- kieszközölte azt, hogy az iraki kormány kilátásba helyezte, hogy felkérje az amerikai csapatokat, hogy ez az incidens után távozzanak az országból. Ha visszaemlékezünk arra, hogy Irak azért hívta az amerikai csapatokat, illetve a nyugati csapatokat, hogy segítsék megmenteni az országot, mert akkor még az iszlám állam Előre, előre nyomult. Az Egyesült Államoknak ez a helyzet nagyon megfelel, további, helyzet, további szankciókat vezetett be Irán ellen, amely, hát most kérdés, hogy ezek mennyire hatásosak, ugyanúgy most már észak koreán is bele lehet vezetni, még tíz szankciót, nem sok, nem sok hatással lesz. A lényeg az, hogy, hogy nyugat, nyugatnak egyszerűen továbbra is fáj az hogy, az, hogy elvesztették a befolyásokat ez a hatalmas ország felett, amely nagyon sok természeti kincset mondhat magáinak. A Reza-Sach a rezsimje után teljesen összeomlott a, a, az amerikai befolyás és a, a, az amerikai életmód terjedése, és továbbra is ez várható, ez ezek a az iráni milíciák majd ilyen olyan támadásokat, nyomást végeznek, Amerikai is ilyen olyan nyomást végez, itt, itt megoldás nem lesz, ameddig egyik fél konkrét lépéseket nem tesz azért, hogy megoldja a helyzetet.
3: Tehát évezeledekig. László Jánlesztre szerette hozzászólni. Sajnos most forrás megjelölés nélkül fogom elmondani a következő történetet, mert nem emlékszem, hogy hol olvastam, de valamelyik hírportálon ö, a föltették azt a kérdést, hogy mégis egészen pontosan mit keresett egy héttel ezelőtt Szulejmáni Bagdadban. És arra egy olyan válasz született, hogy az iraki miniszterelnök hívta meg azért, hogy közvetítsen Irán és Amerika között. Amennyiben igaz, akkor még nagyobb szintre emelték az amerikaiak a képmutatást, mert pont akkor lőtték le a forradalmi gárda vezetőjét, aki egészen biztosan nem volt szent ember, ezt hangsúlyozzuk, tehát a victimizációnak itt is vannak határai, de mégse akkor likvidálsz egy embert, amikor ő úgy tudja, hogy béketárgyalásra jön.
2: Különben az Egyesült Államokban a Trump kormányzat arra hivatkozik, hogy azért kellett most dróntámadást végrehajtani ellene, mert ő konkrét támadásokat tervezett, amelyeket a napokban akart ugye végrehajtani amerikai diplomáciai külképviseletek ellen, erről egyáltalán egy bizonyítékot nem mutatott fel a Trump kormányzat, még a republikánus képviselőknek semmikor ezt megvitatták a parlamentben.
3: Uh, igen, pont úgy, ahogy még a 2003-as iraki bevonulás uh, dip, uh, bizonyítéka is váratnak magukra.
1: Megyünk tovább. Uh, uh, Horvátországban elnökválasztás volt, második forduló, és Zoran Milanović nyert Kolinda Grabár kitárovitja szemben. Ez sokak számára meglepetésnek számított. András, te hogyan látta? De Deként meglepetés volt? Valójában igen. Az első forduló hmm. eleményét
0: figyelembe véve, igen. Ott a választásról, egy-két nappal már kezdtem hinni a közülői mutatásoknak, hogy maradt az a 3%-os előny, amit Milánovik még az első fordulóban megszerzett, de biztosra vettem, hogy a skorónak a támogatónak jó nagy része, és ugye választások harmadik helyezétkéről van szó a Horváth demokratikus közösség egykori parlamenti képviselőről, aki egy 2 kal kapott kevesebb szabadatot, mint Kolinda Grabár Kitárovi, tehát ő is 24 körül járt, Kolinda 26 körül, Milánovig 29 körül járt az első fordulóban. Tehát, hogyha simán összeadtuk volna a jobb oldalt és a bal oldalt, azt kellett volna hogy ebből, hogy ki, hogy ki jön, hogy a jobb oldali jelölt fog nyerni, függetlenül attól, hogy ki az, aki csögyülük a második fordulóba kerül, hát ez véletlenül sem így lett. Én igazából nem ismerem annyira a horvát belputkai szinten, hát, hogy ezt erre tudjak valamilyen számomra is elfogadható magyarázatot adni. Nyilvánvaló, ugye ezt el lehet mondani ilyen távolságban, még messzebbről is, hogy ez az aktuális hatalom iránti elégedetlenségét mutatja, tehát a horvátok többsége úgy gondolja, hogy ez a mostani jobboldali hatalom nem a megfelelő a számukra, és ezért most egyelőre egy koabitációt kényszerítette ki ezzel a baloldali miniszterrel, Volt miniszterelnökkel, aki ugye régi motoros, te egyáltalán nem olyan a politikában, azt gondolom, hogy azt is tudja, hogy mi az a határ, meddig az a határa, meddig el lehet menni, például a szomszédokkal való kapcsolatokban. Ugye láttuk, hogy a, érdekes módon, ez lehet, hogy mások is meg, megszívlelhetnék és követhetnék ezt a példát, három vagy négy tévévita volt a két ellők előtt között, a két forduló között, hát nem, én nem emlékszem, hogy mikor láttunk utoljára Szerbiában igazi, igazi tévévitát, különösen ilyen szinten, én legalábbis nem emlékszek rá, valami, ami has, tévitár hasonló túlasztokat láthatunk, de i- ilyen jellegűt nem, no, de itt mind a két jelölt, Kolinda Grebár-Kitarabiché, Zorán Milán, amit is igencsak gyakran példáulózott Szerbiával, <coughs> szinte úgy látott, hogy Szerbián, illetve a Szerbia az való viszonyuláson akarják megnyerni ezt a választást, aminek szintén látom, látom okát is a létyogosultságát hihetetlen a rendezett az elvalatlan szál Szerbia és Horvátország között. Még a határok is problematikusak. Igazok sincsenek teljesen meghúzva, és megint csak nem mennék vissza nagyon messzire, csak úgy megemlítem, hogy azt jön a ami még most sincsen lezárva, de ezek a legújabb dolgok, a 30 év ezelőtti történések nagyon sok problémát is, frusztrációt okoznak. Mindkét oldalon csak városneveket említek, Nín, Vukovár, Dubrovnik, Zágrá bombázása, eltűntek, Szerbiai fogolytáborok. Tehát egyértelmű, hogy a mindenkori Zágrába az elmúlt 30 évben sohasem titkolta, hogy elégedetlen azzal, ahogyan a legutóbbi szerb háború végződött. Nem azt gondolom, hogy elégedetlenek azzal, hogy sikerült kivívjuk a függetlenséget, és Horvátország megmaradt korábbi határai között, hanem azt gondolom, hogy azzal elégedetlenek, hogy olyan a szerbek, illetve a szerbén hatalom megúszta ezeket a háborúkat, mert végül is Horvátország miatt az országnak szinte a hajasszála sem görbult meg, és a háborús bűnösök többsége is a Boszniában elkövetett bűncselekmények miatt lett felelősére vonva, illetve később a koszobói bűncselekmények miatt. Valahogy Horvátország ebből a dologból kimaradt, és Milánovics is Előtte is. is azt gondolják, hogy most Horvátország van került abba a helyzetbe, hogy valami módon valamit törleszhet Szerbiával szemben, már pedig oly módon törleszhet, hogy Horvátország tagja az Európai Uniónak, Szerbia pedig nem tagja az Európai Uniónak és Horvátországnak is jóváhagyását kell adnia ahhoz, hogy Szerbia majdan egyszer csatlakozásra az Unióhoz, és ezt már igyekeznek most lebeztetni. Amennyiben
1: az Unió megmered ilyennek, amilyen. Persze, ez egy,
0: ez egy távoli, távoli történet szintén, és úgy látszik, hogy úgy látszik, hogy a többség számára Milánovitnak szerintem keményebb kiállása volt a szimpatikusabb. Én láttam a választások után nyilatkozatát is, amikor felrólta, hogy Eddogán felhívott, fél órát beszélgettünk fele, úgyis pedig nem hívott fel. De ez mondja, jó van. Ez is jó, mondta Milán, Nagyon-nagyon
1: uh, nagyon, érdekes kérdés. Vucic körülbelül azt, azt írta, hogy gratulálok önnek, hogy megválasztották Horvátország elnökének. Kurznak, aki, aki, aki új, új kormányt alakított Ausztriában, egy, hogy is mondjam, mindegy, szóval egy hosszadalmas, érdemes levélben. levélben gratulált, ez... Zsolt szerinted ez
2: rendben van? Ez a kurcos rész, ez rendben van. (gül) (gül) Hát ez ez sem meglepő, hát sajtóban is erről elég sokat szó volt, hogy fölidézték azokat a a napokat, amikor mindketten Milánovicsi és Vucsicsi és miniszterelnökök voltak, akkor is üzengettek egymásnak, nem, nem nem túl szépen megfogalmazott és nem túl visszafogott módon, Ez ez továbbra is érvényben van, ez nem nem is volt semmi, ami ami változtathatott volna ezen a a viszonyon. És akkor most itt nagyon sokféle elvárás fogalmazódott meg, hogy mit várnak el milánovics hogy dolgozzon azon, hogy jobb legyen a Szerbiával való viszony, vagy, vagy egyesek azt mondják, hogy még keményebben fog fellépni, mint Kolinda, Milánovics ugye szociáldemokrata, és, és a, a szerb, az ottani szerb kisebbségnek, illetve az ottani szerb politikai képviselőknek, ez, ez megfelel, Milánovics elfben nem tervez politikai elnyomást, ellenük kiáll a jogokért viszont, viszont nem túl nagy a mozgástere, mert ha túl laza lesz, akár politikai szinten, akár Szerbiával szemben, árthat a saját pártjának, mert Horvátországban is ugye választások lesznek. Most ez a kohabitációs idő szak alatt nagyon-nagyon megfontoltak. Rengeti
1: találgatás volt az a kapcsolatban, hogy, hogy most akkor a HDZ-nek felel meg, vagy pedig, vagy pedig, vagy pedig a, a balodal. Hát
2: igen, mert soron nem ez a cél fontos, ez az elnöki pozíció, de, de a kormány megszerzése, ez a lényeg a parlamenti választások megnyerése. Mert
1: úgy vannak olyan országok, ahol a, ahol a kormány ha kancellári rendszer van, akkor a kormány igazgat, nem pedig, nem pedig az uralkodó.
2: Hát Horvátországban egyelőre a, egyelőre a kormány az a, az a szerv, amelyik megszabja az ország, az ország politikáját, de, de ettől függetlenül ugye Ágrában már a következő választásra koncentrálnak, és felvetették ott is az elemzők ezt az ötletet, hogy a nagy koalíció születik, azaz, hogy a HDZ és a szociáldemokraták ezt azonnal elutasították, hogy ez szóba se jöhet, marad a, marad a klasszikus, ugye konfliktus klasszikus felállás, és nem, nem látom itt sem mint hogy az iráni ügyben se, nem látom, hogy ez hogy zárulhat le, az előbb itt hallhattuk, hogy hogy Horvátország nagyon sok ügy lezárását, megfelelő lezárását várja Szerviától, és erre fel is fogja használni azt, hogy januártól átvette az Európai Unióban az elnöklői pozíciót. Itt kitérnék egy érdekességre, ugyanis ezen az ülésen, ahol az Európai Bizottság és a horvát kormány, amelyet tartottak Zágrábban, ott vetítettek egy videót, amelyben összefoglalták Horvátország céljait, hogy erősíteni az uniót, stb. stb. Az érdekesség pedig az, hogy Nikola Teslát horvátként tüntették fel, az, hogy volt egy kislányak...
1: Nem koka, horvátként, koka. hanem horvátországiként.
2: Igen, na, de hogy ez, ez, ez már egy nagyon hosszú ideje húzódó dolog, és, és ezt a Szerbiában nagyon is sérelmezik, hogy hogy saját kultúrájukhoz, saját államukhoz akarják csatolni Tesla a nemzetközileg elismert sikerét és imidzsét.
1: Az osztrák magyar manária az egy birodalom volt, ahol rengeteg ember élt.
2: Különféle nemzetekhez tartoztak. És azóta fel kellett osztani ezt a területet a kulturális örökséggel együtt. És, és akkor... Ez, ez egy nagyon jó példa arra, hogy, hogy már Kolinda Grabár-Kitarovics idejében a mandátum alatt az elején az volt, azt mondogatta, hogy le kell zárni a nyitott ügyeket, nagyon sok energiát fognak ebbe belefektetni, és találkozókat terveztek, voltak is, és azt láthattuk, hogy lényegében semmit egy, egy centi, egy milliméter előrelépés nem történt annak ellenére, hogy Kolinda és Ucsics is ezt ígérgették, hogy határkérés eltűntek, stb. stb. és most, most ezek a dolgok hivatalosan és bizonyos mértékig meg vannak fogalmazva a, a horvát elnö- uniós elnökségre vonatkozó dokumentumokban. Visszatérnék egy pillanatra arra a, a megjegyzésre, amit az előbb hallhattunk, hogy, hogy Zágrább azt gondolja, olyan állásponton van, hogy a szerbiai vezetés nem fizetett meg a délszláv háborúkban elkövetett, ugye Hát nem bűnökért, illetve hogy Szerbia lenne a hibás szerintük ez az egész konfliktus kialakulásáért. Hát amit Zágrában nem akarnak megérteni, hogy Szerbia nem úzta meg ennek a hábornak a következményeit. Ennek az eredménye az, hogy gazdaságilag évtizedek le vagyunk maradva, kivándorlás. De most vagyunk
1: az aranykorban, ne, 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 ne haragudj.
2: Hát a, a 90-es évekhez képest akár aranykornak is nevezhetjük, de a, a lényeg az, hogy Szerbia egyáltalán nem úszta meg, illetve a Szerbiai nép, lehet, hogy a politikai vezetés. igen, Szerbiai nép egyáltalán nem úszta meg a Délszláv háború következményeit.
1: László, Szerbiának jó vagy rossz, hogy Zoráj a lett? most azt már tudjuk, hogy az államfő hogyan reagált, de úgy, en globálisan jó vagy rossz ez a, ez, a, ez a ami történt Horvátországban?
3: Én bizakodó vagyok ezen a téren, és talán ö- a kapcsolatok zöggenőmentesebbé válását várom, mindezt komolyabb bizonyítékok nélkül, és egyfajta ilyen madáriusként előrevetítve. Abból indulok ki, hogy a konzervatív jobboldali szavazókat a HDZ kampánynak láthatólag kevésbé sikerült aktiválni, mert tényleg a matematika alapján uh, Krittár, Kitá, uh, Kolinda Grabár-Kritánoviknak kellett volna nyerni ezt a dolgot. Lehet, hogy működött a, a normálisan kampány szlogen a horvát választók között, és talán ennek lehetett az az eredménye, hogy uh, nem a szélső jobb oldal felé mentek el a dolgok Korbátországban, ami teljes mértékben jó, viszont nem, én... én inkább ez tényleg egy bizakodás, mert nem lehet megjósolni a jövőt. Horvátországnak most rövid távon mindenképp felelős európai nagyhatalmi tényezőként kell vezetnie az Unió dolgait, és hogyha a kapcsolatok, hogyha a Szerbia felé való kapcsolatok megromlását várhatjuk, akkor föltételezésem szerint az biztos, hogy nem a következő félékben fog megtörténni. Úgy hiszem, hogy a horvát politikai garnitúra mindenképp ad magára annyit, hogy a kis vagy a stikákat, mindkettőt idézőjelben használtam, ne most az uniós elnökség alatt uh, verje el uh, Szerbián, hanem mondjuk tegye azt a csatlakozási folyamatok záró fejezetekor, lett legyen az bármikor is. Gondoljunk csak bele, hogy uh, mi történt, amikor Horvátországnak kellett csatlakozni az Európai Unióhoz. Nem emlékszem, hogy pontosan mi volt a szlovén uh, kifogás ellenük, de tudom, hogy nagyon nehezen Egy sikerült be. meg...
1: Egy öböl, az Adria egy
3: van Igen, igen, igen. Tehát az is akkor a hullámokat vert, hogy bármi lehet a jövőben.
1: A tenger, tenger már csak
0: ilyen azt tud hullámokat ferni. Én egy dologra vagyok kíváncsi, ott lesz Alexander Vucsic, Zorámi a beiktatásán. Néhány évvel ezelőtt azt gondolom, hogy ő volt ott akkor miniszterelnökként Kolinda Grabár kitárói Nem,
1: nem, nem, nem. Nikolics volt. De Nikolic m- három háromszor csokolt meg a, 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 az akkori elnök. elnök. Csak azt akarom mondani, hogy nem olyan egy mandátum
0: időszak múlt el, és ebben a mandátumban csak rosszabbodtak a két ország viszonyai, nem pedig javultak. Számos meglepetés lenne, hogyha Ucsi hogy ott lenne Zágrában, mint hogy nem volt ott az Európai Néppárt kongresszusán semmi bő egy hónappal ezelőtt, mert mekkora vigaat váltott egyáltalán, annak említ, hogy arra még hívót kapott. Tehát nem jó a balkáni helyzet.
1: Sajnos az utolsó témákra, az osztrák ö, kormány újraalakulására, illetve az, hogy a Szabadságpártot a Zöldekre cserélte kurz, erre nem jutott időnk, ez volt a mai Objektív. Patos Lászlónak, Dani Zsoltnak és Gusztan Andrásnak köszönöm a részvételt. Én de vagyok, a jövő héten ismét lesz Objektív, a ha viszontalásra.
0: Objektív. Az újvinéki Rádió politikai magazin műsora.